0: Vážené dámy, vážení páni, nahrávame špeciálnu epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied, ktorá bude venovaná 70. výročiu Slovenskej akadémie vied. Nachádzame sa na podujatí víkend zo SAU pri Eurovej Bratislave, preto je táto epizóda taká špeciálna, pretože ju nahrávame naživo. A našim hosťom bude predseda Slovenskej akadémie vied, pán profesor Šajgalík, s ktorým sa budeme rozprávať nielen o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Slovenskej akadémie vied, ale aj o jeho výskume, o výskume konštrukčnej keramiky, ktorej sa pán profesor venuje. Pán profesor, vítajte.
1: Pekné popoludne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za tú možnosť natočiť tento podcast takto verejne.
0: Savka oslavuje 70 svoje existencie asi je to troška iné ako keď nejaká osoba oslavuje 70. Aký to je podľa vás vek, či už v kontexte vedeckého sveta, ale aj v kontekste toho geopolitického vývoja tohto regiónu?
1: Ja som to už včera hovoril, že najstaršou výskumnou vzdelávacou je Univerzita v Boloni a bola založená v roku 1088. To znamená, že tesne potom, ako odišiel metod Metoc, územia tohto, stredoevropského a 70 rokov v porovnaní s tým tisícročným rozdielom je naozaj iba krátka epizóda. Na druhú stranu, každá inštitúcia musí mať svoj začiatok, musí mať nadkritické množstvo vôle, aby vznikla. Musí mať nadkritické množstvo tých podporovateľov, ale aj dobrých ideí. No a v 70. rokoch môžem povedať, že Slovenská akadémia vied už taká inštitúcia je, že už za sebou to prenatálne štádium, to ohrozujúce štádium a ohrozené štádium, kedy mohla zaniknúť, podľa mňa máme za sebou, aj keď bolo niekoľko pokusov túto inštitúciu zrušiť, ale keďže sme to prežili, takže už máme právo na život. Pri
0: príležitosti oslav Slovenská akadémia vied prichystala niekoľko sprievodných podujatí. Pre verejnosť asi tým najvýznamnejším práve toto podujatie Weekend ZOSAU. Ako ste spokojní s priebehom oslav výročia?
1: Priznám sa, že som nadšený. Ja som naozaj nadšený, keď vidím to množstvo mladých ľudí, rodičov s malými deťmi, ktorí sa zaujímajú a ja som si to obišiel, ale v princípe nevidím žiaden stánok, ktorý by bol prázdny znamená, že všetky typy výskumu, ktoré robíme, sú interesantné pre spoločnosť. A to je asi to najpotešiteľnejšie, pretože ja nesom zastancam toho a nemám aj rád, keď to hovoria, či už politici, alebo teda nejakí verejní činiteľia, že robíme vedu pre vedu. Poďte sa pozrieť, robíme vedú pre ľudí.
0: Len tak mimochodom, ja si vás troška preskúšam. Teda vznik Slovenskej akadémie sa datuje do roku 1953. Viete, aké zaujímavé objavy sa v tom roku vo svete podarili?
1: Tak teraz teda to nebude celkom slnečná chvíľa moja v roku 53 To bolo dva roky predtým, jak som sa narodil. Takže priznám sa, že neviem, nebudem. Tak
0: ja som si to mal možnosť naštudovať predom. Tak veľmi zaujímavé, v roku 53 Watson a Crick publikovali svoju slávnu prácu Molecular Structure of Nucleic Acid. Takže štruktúra DNA bola popísaná presne v tom roku, kedy vznikla Slovenská akadémia vied. Ďalšia taká zaujímavosť, že napríklad profesor Price izoloval rinovírus ktorý je zodpovedný za bežnú nádchu. Takže liečiť nádchu v podstate vieme tiež tak dlho, ako vznikla Slovenská akadémia vied. A vy ste teda experimentálny fyzik, tak v roku 1953 bolo prvýkrát detegované neutríno.
1: OK, tak to ma mrzí, lebo môj kamarát, dobrý priateľ, Fedor Šimkovič sa tomu venuje. Za to získal aj Asset Science Award. A teda Fedor by asi nebol šťastný, že to neviem.
0: My mu to neprezradíme, ale možno si vypočuje tento podcast. Je teda fascinujúce, že ako môžeme vidieť, štruktúra DNA, takmer všetky biologické stánky, ktoré môžete tu navštíviť, pracujú z DNA a poznajú teda tú štruktúru a vďaka tomu môžu robiť ten výskum, aký robia. Ako sa za tých 70 rokov posunul výskum Slovenskej akadémie vied?
1: Tak posunul sa, ako sa posunulo celé ľudstvo. Posunula sa technika, posunuli sa experimentálne metódy, to, čo sa nejak významne asi neposunulo, je ľudské myslenie, ktoré už vtedy bolo na extrémne vysokej úrovni, tak ako je aj dnes. Ale tá zmena technológií a možností zhĺbšie vnímať a pozerať, či už prírodu alebo jednotlivé materiály, to nás vlastne dováza k tomu, že začíname riešiť tie elementárne problémy. Ako vyzerá hmota? Čo je zodpovedné za tvorbu hmoty? Ako vznikol vesmír? Dostávame sa stále ďalej k tomu pomyselnému Big Bangu, a uľavujeme z tých sekúnd stále menšie a menšie stotiny, tisíciny, sekundy, kde už máme predstavu o tom, ako to bolo. A to je podľa mňa nezadržateľný vývoj. Samozrejme, tento vývoj má aj svoje negatíva, má aj svoje tienisté stránky. Také prvé, keď sa vrátime k tým rokom tesne po vojne, atomová bomba je presne výsledok výskumu, ktorý určite nemal slúžiť na to, na čo bola atomová bomba použitá do dnešného dňa riešime jadrové elektrárne, čo ja si stále myslím, že je to dobrý zdroj energie, len sa ho musíme naučiť používať a dnes sa dostávame zase k tomu a bojujeme s tým, ako naložiť s umelou inteligenciou. Nedávno som sa dozvedel, že nejaká skupina významných osobností napísala aj nejaké vyhlásenie, že v tomto zmere by sme mali pribrzdiť. Ja si myslím, že to nie je možné, proste ľudský vývoj nezastavíme a my len musíme bojovať o to, aby boli tieto výdobitky vedy a techniky použité na tie správne účely a nie na tie nesprávne.
0: K tejto umelej inteligencii by ma zaujala váš osobný názor. Začínajú sa objavovať vedecké publikácie, ktoré uvádzajú umelú inteligenciu ako spoluautorov. Myslíte si, že toto je trend, ktorému sa nevyhneme, alebo to nie je správne?
1: Asi je to trend, ktorému sa nevyhneme, ale mám na to takú kurióznu osobnú spomienku. Na začiatku júna Rakúska akadémia Vied má také slávnostné výročné zhromaždenie. A to dávam do pozornosti na tomto zhromaždení, vždy je prítomný aj prezident republiky, van der Bellen, a on tam má vždy nejaký prejav. A prezident van der Belen prečítal prejav, bol celkom fajn, taký neutrálny, prezidentský. A skončil ho, všetci sme zatlieskali a sme si mysleli, že to je koniec, a on potom povedal s humorom jemu vlastným, no tak toto napísala umelá inteligencia, teraz vám poviem ten môj. A ten bol oveľa lepší, šťavnatejší, vtipnejší, čiže ja v tom vnímam, toto berem ako paralelu toho, že stále ten ľudský faktor je veľmi dôležitý na to a tú umelú inteligenciu ešte stále ja si myslím, že je to prostriedok, to nie je cieľ. My, ľudské bytosti, by sme to mali vedieť používať, používať zmyslupl na no, dobre účely.
0: Poďme trošku späť k tej historie Slovenskej akadémie vied a k jeho vývoju. Možno povedať, že tie dejiny my môžeme rozdeliť na také dve polovice. A to, že prvú polovicu svojej existencie Slovenská akadémia vied prežila v komunistickom režime, kde politický režim rôznym spôsobom ovplyvňoval či už vedeckú alebo aj politickú, teda personálnu politiku Slovenskej akadémie vied. Aké to bolo obdobie pre vedú a výskum na Slovensku a zanechalo to nejakú stopu v tej súčasnej spoločnosti?
1: To obdobie do roku 89 som ho zažil, bol som jeho súčasťou. Ja by som to tak povedal, že v tých technických a prírodných vedách samozrejme bolo to prítomné, ale nie až takým významným spôsobom, aby to ovplyvňovalo samotný výskum. To, čo to ovplyvňovalo v tom výskume, bolo jasné, že my sme našich partnerov museli hľadať na východ od našich hraníc a nie na západ od našich hraníc. Vlastne tá komunikácia na západ bola trošku komplikovaná. Včera to povedala aj pani profesorka Zážimálová, ja som bol toho tiež svetkom, že nebolo celkom jednoduché rovno písať svojim zahraničným kolegom na západ, pretože existoval nejaký schvalovací proces, u nás to pán riaditeľ jednoducho musel urobiť. To bola jedna z vecí. Druhá z vecí, ktorá je veľmi podstatná, je, že pre nás boli experimentálne prístroje relatívne nedostupné, ktoré aj keď existovali, tak stali proste množstvo peňazí, ktoré ten štát v tom čase nebol schopný poskytnúť alebo nechcel poskytnúť, to už neviem. Malo to zase ten pozitívny efekt, že vlastne na každom tom ústave bola dielňa, bol nejaký inžinierský tím, ktorý dizajnoval tie prístroje, robili sme ich na kolene. V niektorých prípadoch sme neboli konkurenčne schopní s tými komerčne dostupnými, v niektorých trošku áno, v niektorých možno sme aj predčili to, čo vymysleli na západe. No, to taký, proste by som povedal, taký domácky výskum, domácky problém. No a potom sa otvorili nové možnosti, po revolúcii sme sa dostali znova do novej pozície, tá nová pozícia, ešte tak by som povedal v tom socializme, to, čo aspoň ja si z neho pamätám, je, že ten problém, ktorý dneska riešime, že na akadémii máme nedostatok kvalifikovaných študentov, ktorí prichádzajú zo slovenských univerzít, tak vtedy sme toto až tak vážne neriešili, lebo tých študentov bolo relatívne dosť. A neboli prístroje. No a potom, keď sa zmenil režim, dostali sme sa po revolúcii do nového systému, tak najprv neboli ani peniaze, ani prístroje, ešte stále boli študenti, ale dnes sme zase v stave. Keď po nejakom období, celkom pozitívne vnímanom, keď štruktúrálne fondy zmenili trošku prístroje za zemie, aj v Slovenskej akadémie vied, tak dnes sme zase v pozícii, že máme prístroje a laboratória, ale nemáme študentov, čiže riešime ten problém, ktorý je opačný.
0: K téme študentov sa ešte nie dostaneme, tak som rád, že ste to načrtli. Tu druhú polovicu existencie, teda, ako ste už povedali, žijeme v demokratickom, slobodnom svete. A ja osobne si ten slobodný svet premietam aj do toho vedeckého sveta a to je v slobode bádania. Aká je dôležitá táto sloboda pre dosiahnutie vedeckého pokroku a prečo teda je zlé, keď niekto diktuje vedecké témy?
1: Ja si myslím, že veda zo svojej samej podstaty je vlastne o slobodnom myslení, pretože človek ako náhle je zošrobovaný ľubovoľnými bariérami, tak stráca slobodu a tým pádom aj jeho tá inšpirácia, tvorba, variabilita, myšlienok je proste umedzená a nejak je fokusovaná na niečo, čo možno nedodáva dostatočný priestor na to slobodné bádanie. Čiže sloboda bádania je podľa mňa akože rozhodujúci faktor. Preto je to to, čo aj v tejto krajine stále my za to bojujeme, že základný výskum je tá podstata vecí a mali by sme nehať vedeckých pracovníkoch slobodne uvažovať, aj keď sa niekomu zdá na prvý pohľad, že o čom uvažujú je nezmysel. Nikdy nikto nevie, kedy sa ten nezmysel prejaví ako významná vec. Na toto častokrát uvádzam a rád to zopakujem aj dnes. Bola udelená Nobelová cena Noveselovi a Gameovi, to boli dvaja vedeckí pracovníci alebo veci pracujúci v Anglicku, ak sa nemilím, pôvodom z Ruska, ktorí skúmali v princípe to, čo ostane na popieri, keď na ňo nakreslíte tuškou, teda mekov ceruskou čiaru a to, čo ostane na tom papieri, sa volá dnes grafén a už dokonca si myslím, že aj každý tu na tomto námestí vie, že grafén je niečo, čo skloňujú vedeckí pracovníci na celom svete a dnes bez grafénu množstvo technológií, aplikácií, senzorov, liečiv, čokoľvek, nosičov liečiv, nie je celkom možné. ale ja si to prekladám pre mňa tak, že keby sme v tých 90. rokoch prišli a podali na APVV projekt o graféne, že chceme študovať niečo, čo ostane ako zvyšok cerusky na papieri. Asi by sme neúspeli veľmi v tej všeobecnej komunite, lebo by sa nás opýtali, na čo je to dobré. A dneska sa ukazuje, že to je akože nesmierne dôležitý element.
0: Ešte tu možno povedať teda, akým spôsobom oni izolovali monovrstu grafénu a to obyčajnou kancelárskou lepiacou páskou. A potom teda analizovalo, čo im tam zostalo. Vy osobne, aj napriek tomu, že už 8 rokov ste predseda Slovenskej akadémie vied, Najdete si čas ísť do laboratória?
1: Áno, je to taká profilaxia. Ja mám našťastie na Ústave anorganickej chémie, odkiaľ mimochodom pochádzate aj vy, spolupracovníkov, niektorí tu sedia, ďakujem pekne, že sú tu, a riešime klasické svoje vedecké problémy. A samozrejme mňa už nepustia do laboratórii, lebo to asi nedopadlo dobre, ale jednoducho máme pravidelné stretnutia a máme svoje témy, ktoré riešime. A ja som nesmierne šťastný, že sú takí, akí sú. Berú ma stále ako svojho rovnoceného partnera. A teda ja veľmi ráda často chodím aj na konferencie, kde prednášam naše vedecké výsledky.
0: Vy sa venujete výskumu konštrukčnej keramiky, predovšetkým na báze karbidu kremíka. Prečo ste si vybrali tento vedecký smer?
1: My sme začínali... To je náhodou celkom zaujímavá história, lebo má v sebe množstvo odhodlania, nevymyslel som to ja. Keď som skončil moju doktorandúru v roku 1986, tak môj šéf nášho laboratória sa rozhodol, že nebudeme robiť, my sme robili žiaromateriály, ktoré boli dôležité pre slovenský priemysel, lebo sme mali oceliarsky priemysel, sklársky priemysel, a tieto žiaromateriály slúžili ako izolačné vrstvy na tie pece, v ktorých sa ocel alebo sklo tavilo. Ale on prišiel vtedy s myšlenkou, že vo svete je nový typ keramiky, ktorý má oveľa, jak by som to povedal, modernejšie uplatnenie. A vtedy to bol nitrit kremika, nitrit kremičity, ktorý sa v tom čase považoval ako náhrada kovov a nitrit kremičity. Tá ideá, tá túžba bola, že urobí sa celokeramický motor z nitridu kremičitého a ten motor by mal nesmierne množstvo výhod, ktoré vyplývajú z toho, že proste ten spalovací proces bol efektívnejší, lebo tá keramika vydrží oveľa vyššie teploty a pri tých vyšších teplotách neodvádzame toľko tepla a energie zo systému, ktoré by sme mohli dostať, blablabla. Bla, bla. Takže môj šéf vtedy teda naozaj v tom socializme napol svali a pritom to nebol teda ten vhodný stranický funkcionár, Napriek tomu sa mu podarilo presadiť, že vznikla nová, bola sa to vtedy hlavná úloha štátneho plánu výskumu, ktorá sa venovala nitridu kremičitému. A ja som teda prestúpil prirodzene na túto tému. No a čas ukázal, že ten nitríd kremičitý až tak nenaplnil svoje očakávania. Tak potom sme začali hľadať aj iné typy materiálov, ktoré by mohli byť ne už v tomto primárnom účele použitia, a karbid kremičity sa ukazuje ako materiál, ktorý je neuveriteľne flexibilný, lebo karbit kremičity môžete použiť od polovodičov až po aerospace,
0: ja len tak mimochodom ak vás teda zaujíma, ako taký karbid kremičitý alebo aj nitrid kremičitý vyzerajú, tak tam v pravom rohu je stánok Ústavu anorganickej chémie, môžete si tam ísť vzorky Vzorky aj teda také, na ktorých pán profesor pracuje. Ako ste spomenuli, tak on je používaný v mnohých aplikáciách už teraz, v podstate tam, kde sú namáhané materiály, v kotučových brznách, rezných nástrojoch a podobne. Čo nové teda môže alebo prináša váš výskum?
1: Ono v priebehu toho času sme sa všetci naučili, že Pôvodná myšlienka bola o tom nitride krmičitém, hovorím, že on bude univerzálnou náhradou, povedzme oceli, no ale čas ukázal, že univerzálne náhrady neexistujú. Čiže my teraz vlastne na partikulárne aplikácie hľadáme nové typy materiálov a teraz sa naozaj pohybujeme a hľadáme materiály, ktoré prežijú teploty cez 3000C. Neviem, či si to vieme predstaviť. Ale ako príklad uvediem, keď niekto fajčí, tak tá špica cigarety rozhorúčená tam okolo 500-600 stupňov Celzia. Tak keď si predstavíte šestkrát viac, tak sa dostávame kdesi, k tej vrst- není tu sú moji kolegovia z Astronomického ústavu, nech ma upravia, ale sa dostávame k tej pripovrchovej vrstve slnka, tých 3000-4000 stupňov Celzia. Čiže dostávame sa k extrémnym teplotám, ktoré sú nevyhnutné pre isté typy aplikácií. Určite je to ten kozmický priemysel, je to supersonické lietadla a tak ďalej. A jednoducho na Zemi také materiály nemáme. Kov, ktorý vieme vyťažiť z rudy, alebo ja neviem, čokoľvek vás napadne, kamene, ktoré vieme vyťažiť z dolov. Proste jednoducho na to nie sú schopné a preto je nevyhnutné, aby existoval istý výskum, ktorý pre tieto technológie, tie materiály pripravia, to je naša úlohou.
0: Troška prejdeme na ďalšiu tému a pán profesor, toto je tretíkrát, čo ste v našom podcaste a vy ste bol hostem úplne prvého podcastu, to bolo v roku 2020. A Ja som si pred týmto nahrávaním ten podcast znovu vypočul. A, a rozdelo do mňa. A, a mňa veľmi zaujalo, že vy ste vtedy naozaj rozprávali o mnohých smelých plánoch, ktoré Slovenskú akadémiu čakajú. A ja keď som si to zrekapituloval, tak naozaj, že koľko vecí sa so za tie tri roky zmenilo. Pribudli granty pre podporu mladých výnimočných vedeckých osobností, SASPRO 2, Impuls, vznikla nová schéma podporujúca návrat vedkyňa vedcov z materskej dovolenky, pre PHD študentov a študentky tu je Dr. Grant. úspešne sa etabloval projekt otvorenej akadémie, prebehlo druhé hodnotenie medzinárodným panelom a hlavne prebehla transformácia Slovenskej akadémie vied na verejno-výskumné inštitúcie. Ako teda vy hodnotíte súčasnú kondíciu Slovenskej akadémie vied?
1: Zase by som to pripodobnil tej takej športovej problematike. Ja si myslím, že natrénované máme, len sa musíme rozbehnúť. A otázka je, že ako rýchlo dobehneme a akú medailu získame. Závisí to ako vždy aj v tom športe, teda keď som použil tých bečcov. Nevieme, aký vietor bude, či bude fúkať do chrbta, alebo bude protivietor a podľa toho uvidíme. Ale natrénované máme.
0: Tak to je dobre, počuj. Teda, napriek mnohým úspechom aj tomu, že teda natrenované máme, tak významným problémom nie len Slovenskej akadémie vieda, ale celkovo vedy na Slovensku, je samozrejme nedostatočné financovanie. A nebudeme hovoriť o absolútnych číslach, ale keď sa pozrieme na priemer Európskej únie, tak priemerne v Európskej únii ide do vedy a výskumu zhruba 2,3% HDP, pričo na Slovensku je to necelých 0,9%, čo nás radí na čtvrté miesto od konca v celej Európskej únii. Len pozdravujeme kolegov z Čech, ktorí tu tiež majú stánky, tak tamto sú napríklad 2%. A ja, keď sa troška inak spýtam, nie je tak trochu zázrak, že v Slovenskej akadémie vied aj napriek tomu veci dokážu vytvárať poznatky, ktoré sa naozaj pohybujú na hrane poznania?
1: Rád by som povedal, že to je zázrak. Nemyslím si, že je to celkom... Úplne zázrak, ale vlastne aj toto námeste svedčí o tom, že tí ľudia, ktorí pracujú na Slovenskej akadémie a ja si ich preto nesmerne vážim, sú vo veľkej väčšine sú to entuziasti. Sú to ľudia, ktorí proste robia to, čo robia, lebo ich baví a dokonca sú ochotní aj sa uskromniť na to, aby to mohli robiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že sú hlboko presvedčení o tom, že to, čo robia, je zmysluplné, a je dobré pre budúcnosť tejto krajiny. Bohužiaľ je to naozaj pravdou, že my nemáme zatiaľ priazeň toho okolia, deciznej sféry, ktorá by rozumeli tomu, že investícia do vedy je najlepšia investícia, ktorá sa najskôr vráti. Použijem dve čísla, keď mi dovolíte. Ako ste povedali, u nás 0,9 HDP do vedy a výskumu, a náš inovačný faktor v priemere OECD krajín, kde sa zaradiujeme, je 64%. Keď sa pozrieme na Rakúsko, ktoré je náš susedný partner, tí dávajú 3% HDP do výskumu a výskumu a ich inovačný faktor je 120%. Takže tu je nejaká priama kauzálna súvislosť. Už keď spoviem našich kolegov v Českej republike, oni dávajú v tomto momente 2% HDP a ich inovačný faktor je 92%, ale ukazuje sa, že začali neskoro, alebo neskôr, a tento efekt sa prejavuje po štvorročných a ďalších cykloch. A v tom je ten problém našej deciznej sféry, že ešte stále sme nenašli u nich porozumenie, že investícia do vedy sa naozaj neprejaví na konci volebného obdobia, ale to sa prejaví neskôr. Ale pokiaľ to neinvestujeme do vzdelania vedy, kultúry, tu sedíme pred Národným divadlom, tak tie straty, ktoré dosiahneme týmto nazvem to ignorantským spôsobom, sú natoľko veľké, že oni sa veľmi ťažko reparujú. Čiže znova apelujem, aby to porozumeli naši kolegovia z deciznej sféry.
0: S týmto súvisí asi moja ďalšia otázka. V zahraničí je veľký trend, že pomerne veľké percento investícií prichádza z priemyslu. My keď sa prejdeme po našich stánkoch, ktoré tu navýstavujú, tak vidíme, že veľká väčšina ústavov sa venuje základnému výskumu. Ako by ste presvedčili, alebo sa aspoň snažili presvedčiť investora, že sa oplatí investovať do základného výskumu a nie z každého výskumu je potrebné očakávať nejakú konkrétnu aplikáciu alebo výstup.
1: Ako som povedal, základný výskum, alebo teda ja si to myslím, základný výskum je predominantou podmienkou kvalitného aplikovaného výskumu a inovácie. Pretože je veľmi ťažko inovovať s niečím, čo už niekto vymyslel. Čiže základný výskum na hranici poznania je nevyhnutná vec. Druhá vec, ktorá je, ktorá súvisí s tým, čo ste povedali, je, že my nemáme spoločnú reč so súkromným sektorom, aj keď obi dve strany hovoria po slovensky, keď ja poviem výskum a poviem výskum, niekto nebude menovať s kolegov zo súkromného sektora, každý máme po tým úplne inú predstavu. A nájsť tú spoločnú reč, my sme potrebovali spoločnú platformu. Znova, kolegovia v Českej Republike takúto platformu majú, volá sa Technologická agentúra, kde súkromný sektor spolu s tým akademickým môžu podávať spoločné projekty a tie spoločné projekty sú spolufinancované súkromným sektorom. Čiže keď je to veľká firma, ako ja neviem, Škoda Mladá Boleslav, možno zo štátu na ten inovatívny projekt dostanú 10% a zvyšok teda musia oni doplatiť a pokiaľ je to malá startupová firma, môžu dostať 95% na ten daný inovatívny projekt a oni doplatia iba 5%. Čiže my zatiaľ nemáme spoločnú platformu. A teraz to rozviniem ďalej. Ten náš problém spočíva v tom, že my nemáme tradíciu, aby súkromný sektor vstupoval cez akademický sektor do inovácií. Dokonca ja si trúfam povedať a dúfam, že ma nikto za to nezastrelí, že my stále ešte žijeme v takej dobe, že čas toho súkromného sektora vníma ten akademický ako výťah pre peniaze, ktoré potrebujú do svojich technológií. A to je proste pomílená vec. Keď sa pozriete moja skúsenosť veľmi intimná je s Nemeckom, kde firmy ako Bosch, Siemens masívne investujú do univerzít, do doktorantského štúdia, proste len preto, aby boli na tepe dňa, tak u nás táto tradícia neexistuje. A musíme ju vytvoriť.
0: A teda vidíte nejaký potenciál pre zlepšenie tohto, že hýbe sa v podstate tá spolupráca s priemyslom niekam vpred v porovnaní, dajme tomu, s obdobím s preddesiatimi riekomi?
1: Príklad zase uvedem, hoci je to jeden malý partikulárny príklad. My máme ako, nie, ako Máme vedeckú radu Slovenskej akadémie vied a my sa vždy snažíme, aby tam bola aj zastupca súkromného sektoru. A toto sa ukazuje akože nesmerne dôležitá vec. Obyčajne sa tam snažíme mať ľudí, ktorí sú v tom súkromnom sektore nejakým spôsobom dominantní, ano? A ukazuje sa, že pomaly, ale iste nachádzame práve tú spoločnú rezu, aby sme si rozumeli. A pohli sme sa minimálne v tej debate s tými veľmi významnými reprezentantmi súkromného sektora na Slovensku. Už nám nehovoria, že základný výskum je nepotrebný, že prečo píšete tie články, ktoré píšete, ja neviem, pre celý svet, robte niečo zmysluplné pre nás. Už sme sa dostali do bodu, že už si rozumiem, že aj základný výskum je potrebný. Teraz sa len musíme dostať cez ten MOSTIK, aby sme od nich dostali investície do vedy, výskumu a vývoja tak, aby sme mohli byť napomocní pre inovácie, ktoré oni tak strašne potrebujú.
0: Veľa ste spomínali teda aj spolupráce so zahraničím, týmto spôsobom, či už finančne, alebo aj výskumne. Aj tu, na keď sa prejdeme, tak čoraz viac počuť z našich stánkov angličtinu. V podstate Slovenská akadémia viac sa internacionalizuje. Aké máte z toho pocity?
1: Ja som zástancom toho, pretože naozaj som prešiel celý svet nejaký... Dosť dlhý čas som strávil na Max Plancku v Nemecku a vlastne internacionálna komunita je presne tá vedecká komunita. Rozumiem tomu, že univerzity majú problém, že odchádzajú študenti, tomu rozumiem a tých nejako treba stabilizovať, ale určite nie som zástancom toho, že nevyhnutne na vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied Musia aj nevyhnutne pracovať Slováci. Môže to byť medzinárodná komunita, možno dokonca je to prospešné. Však vy sám viete, že na ústave anorganickej chemie tých doktorandov, ktorí sú zahraniční, je relatívne veľké množstvo. A má to tú výhodu, že tým, že zo Slovenska odchádzajú študenti do zahraničia, že keď vypisujeme pohovory na doktorantské miesta, tak v tej dávnejšej minulosti v podstate sa veľmi málo ľudí hlásilo na Slovenskú akadémiu vied, a tým pádom nebol možný výber. Dnes, keď sme sa otvorili svetu, pandémia nás naučila, že vieme urobiť pohovor aj z Indie, Pakistánu, Číny, neviem čokoľvek, cez Zoom alebo akýokoľvek inú technológiu. A my dokonca na to jedno miesto teraz máme 4-5 uchádzačov a vieme urobiť výber a prichádzajú k nám z toho portfólia tí najlepší. A to, čo je pre mňa podstatné, je, že ten študent, jasné, on tu strávi 3 roky alebo 4 a odchádza ďalej, ale tá vedomosť, ktorú získal na území Slovenskej republiky, ostáva tu. A to je to, čo my potrebujeme. Nepotrebujeme toho študenta. My potrebujeme tú vedomosť. A keď príde ďalší, ktorý ju bude rozvíjať, o to lepšie.
0: Ako ste spomenuli, na našom ústavu anorganickej chémie zhruba 90% študentov sú študenti zo zahraničia. Ako to je všeobecne v Slovenskej akadémie vied, z, ale teraz na študentov, ale skôr na tých už seniorov vedcov, zostávajú tu a... Uchádzajú sa aj o vedúce pozície?
1: Toto je taká achilová peta, ktorú teda asi budeme musieť nejak riešiť. Čo sa týka doktorandov, všeobecne na Slovenskej akadémie vied z celkoho počtu doktorantov je údajne 20% zahraničných, čiže my sme, ako ústava anorganické, sme trošku špecifická jednotka. Na druhú stranu, to, čo sa týka pozícií, tam je naozaj podľa mňa vážny problém, lebo keď... Zrejme už aj vám, veľa vedeckým pracovníkom prichádzajú e-maily s ponukou na zúčastnenie sa konkurzu na také alebo onaké miesto v nejakej vyspelej zahraničnej vedeckej inštitúcie. A toto my ešte stále na Slovenskej akadémie nemáme. Máme niekoľko vedúcich oddelení, nie ich veľa, ktorí sú teda pôvodom zo zahraničia, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí ostali na Slovensku tým, že si našli slovenskú manželku, vedia Slovensky a na tom ústave pracujú už dlhý čas, tak potom sú akceptovaní, ale my nemáme otvorené pracovné pozície pre zahraničných vedeckých pracovníkov, čo považujem za chybu. Teraz bojujeme... A to už je vlastne príliš veľa do kuchyne, lebo existuje nejaké pravidlo, ktoré v Slovenskej akadémie vied nie celkom umožňuje rovnocenú súťaž pre tých zahraničných a domácich. A toto pravidlo by sme mali prelomiť, aby sme dostali viac zahraničných vedúcich odelení alebo možno aj riaditeľov ústavov. Keď sa pozrieme do susedného Česka, tak od ceiteku a až po Ústavu anorganické chemie Akadémie v Českej republike, kde veľa vedúcich odelení, sú ľudia, ktorí nehovoria česky. České.
0: Rubrika Buď alebo. Ovocie alebo koláčik? Ovocie. More alebo hory? Fú,
1: tak v more.
0: Ja o vás viem, že teda vy trávite dovolenky na mori. Vy máte aj kapitánske skúšky?
1: Nie, 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 nemám. Ale mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý ich má. Takže
0: takto sa zveziete vždy.
1: <laughs> Basketbal alebo futbal? Basketbal, hej, hej.
0: A teda ešte hrávate aktívne.
1: No, rád by som povedal, že áno, ale teraz som mal toľko zradení po sebe, že už som tam asi tri mesiace nebol. Ale teda, keby Áno, ste... áno, áno. Mám aj dres, mám všetko.
0: <laughs> to je dôležité. Klarinet alebo gitara?
1: Fú, to je tiež ťažká otázka. No, ešte teraz by som asi zo pár akordov na gitare dal, na tom klarinete by to bolo horšie.
0: A ja teda na vás prezradím, vy ste hrali v dýchovke na klarinete a v Big Beatovej kapele na gitare. Čo vám bolo bližšie?
1: No... Ten klarinet, tam som sa dostal k vyššiemu muzikánskemu umeniu, ale skončilo to... teda môžem to rozvíjať, hej? Nech sa páči. Skončilo to tým, že ja som hral v detskej dýchovke, už tu nezme ani v nejakom verejnoprávnom médium, ona sa volala, že mladý železničiar. Malo tú výhodu, že sme mali režíku, ale malo to tú nevýhodu, že keď niekto na správe východnej dráhy zomrel, tak sme museli ísť hrať na pohreb. A to bolo také, akože keď už som mal tých 14-15 rokov, tak mi to vadilo, lebo... Keď som s tým čiernym kufríkom, klarinet v takom malom čiernom kufríku, išiel z nášho bloku niekam, tak sa ma pýtali, či idem hrať na pohore. Tomá to ma tak bralo a preto som hrať na klarinet. A potom som si našiel tú gitaru, lebo zase som bol na sídlisku, kde kto nevedel hrať na gitare, vlastne nemal šancu ani u tých devčat uspieť. Tak a ja som sa to naučil a my sme vonku na dvore večer hrávali pesničky a ten, ktorý mal viac tých devčat okolo seba, ten bol slavnejší. Takže chvíľu sa mi darilo, ale potom už aj na to som zaneveral.
0: Tu na námestí vidíme množstvo návštevníkov rôzneho veku, ktorí si, môžu teda pozrieť stanky až 46 vystajovateľov, a to nielen zo Slovenskej akadémie vied, ale aj z Akadémie vied Českej republiky. Vy ste ste stihli prejsť niektoré stanky?
1: Áno, áno, áno. Dnes bola tá chvíľa, lebo včera som bol trošku viac v takom behu. Dneska bola tá chvíľa obišiel som všetky stánky a teda samozrejme všetky sú zaujímavé ale najedná ma zaujeli tam kde mi zmerali množstvo tuku množstvo svalov a teda ten pomer je nedobrý.
0: Tak a to, to je zranenie, ale za to určite môžu. Určite ja, áno.
1: No není to katastrofické ale keby bolo naopak, bol by som šťastný a potom by som tie čísla aj prečítal. Mám ich vovačko.
0: Dobre, môžem potom na záver. V podstate tie výskumné zamerania tých ústavov sú naozaj rôznorodé a je veľmi ťažké sa orientovať v tom aj pre nás vedcov. Vy, keď ste sa stali predsedom Slovenskej akadémie vied, museli ste si zisťovať výskumné zamerania iných ústavov, aby ste to vedeli, dajme tomu, na verejnosti prezentovať?
1: Áno. V princípe, neviem, či všetci vedia, my máme tri oddelenia neživú prírodu, živú prírodu, spoločenské a humanitné vedy, ešte v tých prvých dvoch som sa ako tak orientoval, ale teda navzáj spoločenské humanitné vedy. Nebolo to presne, aby som vedel, kde sa pohybujem ja so svojimi vedomostiami a preto teda na začiatku toho prvého obdobia sme mali také kolečko a obchádzali sme najmä ústavy tretieho oddelenia, aby som vôbec navnímal, čomu sa venujeme a čo teda z toho som schopný prijať, pochopiť a potom aj prezentovať na verejnosti, lebo není celkom jednoduché, keď máme 45 výskumných ústavov na Slovenskej akadémie Vied a príde za mňou, či už nejaký človek alebo novinár alebo kdokoľvek, tak sa ma opýta na ten konkrétny ústav, čo dobre robí, tak predseda akadémie by mal aspoň mať trošku o tom vedomost, tak som sa ju pokusil získať.
0: A zaujalo vás niečo za tie roky, alebo prekvapilo, že aj wow, aj toto sa skúma na Slovenskej akadémii Vied?
1: Myslím si, že to nemám z vlastnej hlavy, ale použijem to ako príklad toho. Páčilo sa mi. No to možno môžem povedať, že asi to není predvolebná kampaň, lebo v tom čase bol ministrom školstva pán Pelegrini. A vtedy sme nejak bojovali, lebo nám nejak radikálne znížili rozpočet a nejak sme sa dostali aj do debaty s ním. A vtedy ma naozaj zaujalo a strašne sa mi pripadalo mi vtipné, tak to poviem, keď povedal, že preboha, čo vy chcete, aké peniaze, že vy skúmate well-being, hydiny a sakrálnu hudbu. No tak my sme sa mu snažili vysvetovať, že sakrálna hudba, aj teda dobre spravované a dobrý život, kuriat je strašne dôležitý, lebo však asi tie kuratá potom kupuje. Ne celkom sme našli pochopenie.
0: Keď sa tu znova poprechádzame, po poobzeráme, vidíme tu veľa malých detí. Tu na medzi poslucháčmi. Vy ste boli aké dieťa?
1: Fú, huh, veľmi živé dieťa. Ja som vyrastal na sidlísku a to sídlisko bolo špecifické tým, že vtedy v Bratislave vysťahovali podhradie, čo podhradie také ľudia z nižších sociálnych vrstehov, neviem, jak to mám nazvať, aby som nikoho neurazil. A tým pádom to sídlisko bolo strašne dynamické. Prebiehali tam boje, vojny, bitky, aj také všelijaké neduhy, že od detstva mnohí fajčili, a ja. Otec ma za to zbil, mal som z toho problémy. V škole, teda tá škola bola naozaj veľmi dynamická. Naš základnú školu, do ktorej som ja chodil, tam sa nezriedka stalo, že... Aj učiteľ niekedy, jak to mám povedať, no zbyli ho jednoducho. A teda bola to taká štvrť, ktorá teda v tom čase som mal pocit, že to nie je dobré, ale dneska to vidím, že mnohému ma naučila.
0: Dobrá škola pre vás teda. Heslom oslav 70. výročia Slanskej akadémie vied je zvedavosť je našim hnacím motorom. Bol toto aj váš prípad ako dieťaťa a bol to dôvod, prečo ste sa stali vedcom?
1: Áno, zistoto, áno. Neviem, tí, čo už to počuli, ospravedlňujem sa za to, ale ako ja neviem, koľko som mal rokov, možno 8, možno 9. Moji rodičia neboli doma v tom čase v Biafre bol veľký hlad. A stále to bolo v rozhlase a mne to bolo strašne ľúto. A ako dieťa som prišiel na nápad, že vlastne to ešte nikto nevymyslel, že to vymyslím. Ja rozpalil som olej a som povedal, že upražím vodu, lebo voda nič nestojí. Veď <laughs> <laughs> si si predstaviť tú kuchynu potom. Našťastie mne sa nič nestalo, ale voda sa nepodarila upražiť. Škoda, lebo v boli, riešili problém hladu jednoduchším spôsobom. Že vidím,
0: že ste mali vedecký potenciál už od detstva. Čo je najkrajšie na vedeckej práci?
1: No, vedecká práca je podľa mňa kreatívna. To je na nej asi to najkrajšie. Je kreatívna a ešte, teda ja to rád hovorím, že ona prebieha, ideálne by bola, keby prebiehala po sinusovke, lebo potom človek vie, že sa vráti k tej pozitívnej euforii, ale väčšinou sa pohybujete po tom minime a keď sa vám niečo zadarí, tak to je taký neuveriteľný pocit radosti, že potom ma vôbec nevedí, že zase chodíte po tých údoliach a Nemáte žiaden úspech.
0: My si často pod, by som povedal, že vplyvom kultúrnych, vplyvov vedcov predstavujeme ako takých čudných, extrémne múdrych introvertov. Aké kvality by mal mať podľa vás taký vedec? Naozaj môže byť vedcom iba ten najmúdrejší žiak alebo žiačka zo školy?
1: To si nemyslím. Ja som mal veľa spolužiakov, ktorí boli oveľa lepší v škole ako ja. Ja netvrdím, že ja som dobrý vedec, ale jednoducho nemyslím si to a tí ľudia sa nestali vedcami alebo vedeckými pracovníkmi. Ja si myslím, že tie základné vlastnosti sú skoro ako pri umelcovi, že musíte mať istý elementárny talent, ale potom prichádza to, že musíte mať nekonečnú výdrž, musíte mať pevnú vôľu a veľkú dávku kreativity, lebo proste tá veda není nalinkovaná, že idete podľa nejakého foresheliftu, ktorý vám povie a teraz urob toto. Jednoducho v tých daných momentoch, keď sa vám hlavne nedarí, tak musíte tú negatívnu informáciu premeniť na tú pozitívnu, odraziť sa aj s niekam inam a to teda naozaj vyžaduje veľkú dávku kreativity.
0: Takže keby sa niekto aj tu z prítomných alebo z poslucháčov chcel stať v budúcnosti alebo možno aj teraz vedcom, tak ako by mal postupovať?
1: No asi by si mal povedať, že ma to baví viac ako môj plat. <laughs>
0: to bolo veľmi motivujúce. <laughs> Ako ste teraz práve povedali, tak vedecká práca vie byť náročná. Ja keď to poviem troška nadnesenie, tak veľká väčšina toho, čo my spravíme, tak končí neúspechom. Ako sa s týmto dá vysporiadať?
1: Nedávno som bol v televízii, kde mi vysvetlili, že aj neúspech je výsledok, je to pravda, ale podľa mňa s tým sa dá vysporiadať iba tým, že v nejakom časovom horizonte, ktorý je kračší ako dlžka vašho života, budete mať úspech.
0: <laughs> v zahraničí je bežná prax a ako sa s týmto práve neúspechom troška vysporiadať, tak je tzv. sabatikál, že vedci strávia obdobie niekde mimo bežného pracovného prostredia a v podstate toto obdobie je určené na utriedenie si myšlienok, možno dobehnutie vedeckých poznatkov zo svojej oblasti, pretože tie naozaj idú rýchlosťou šinkansenu, alebo aj nahľadanie nových myšlienok a nápadov. Je niečo takéto reálne podľa vás aj v našich podmienkach, Dožijeme sa niečo takého? takéhoto?
1: Ja si myslím, že toto je rozhodne nasledovania hodný príklad. Bohužiaľ, my teraz riešime na pohľad oveľa dôležitejšie problémy, ktoré sa týkajú investícií do vedy, neviem, postavenia vedy, postavenia Slovenskej akadémie, neviem čoho. A toto považujem ako, že, že to je ten problém, ktorý by mal prísť potom, ale ja si myslím, že to je možno chyba. Možno by sme to mali začať paralelne riešiť, pretože tieto skúsenosti zo sveta majú to všetky západoevropskej krajiny, aj krajiny, teda v USA, v Japonsku, tie vyspele krajiny to jednoducho majú. A ono to naozaj je osviežujúce a inšpirujúce, pretože tí ľudia sa z tých sabatikalov vracajú, obyčajne ich strávia na nejakom inom vedeckom pracovisku, teda oveľa voľnejšom režime, ale práve tá inšpirácia z tých iných pracovisk, iných spôsobov robenia tej istej vedy alebo podobnej vedy je nesmerne dôležité. Preto sú dôležití tí mladí ľudia, ktorí zahraniční k nám prichádzajú, ale podľa mňa aj tí starší vedeckí pracovníci, ktorí teda už tej inštitúcie venovali istý čas a isté penzum svojho života, by mali mať šancu presne na tento druh polopracovného oddychu. Ja
0: viem, že to nie je úplne teda ale vy si chodíte oddychnúť a hľadať nové myšlienky do vašej záhrady. Vy máte práve teraz práve obdobie zberu Marhuľ,
1: že? No, rád by som ho mal, ale dva týždne boli také mrazy, že dneska som spočítal, mám ich 15.
0: 15 stromov? 15
1: zdravých marhul na stromoch, na 11 stromoch mám 15 marhul.
0: No tak snáď ďalšie roky sa teda zadarí. Pán profesor, ja som si obehal do obedu tento plác a pozbieral som nejaké otázky z publika pre vás, tak ja, ja si ich teraz vyťahnem. Tak, a napríklad ročná Ela by chcela vedieť, prečo má každá planéta inú
1: farbu? Tak neviem, ako by som to ročné Ela vysvetlil, ale v princípe každé biele svetlo sa skladá z množstva farieb a ako v zrkadle, keď sa Ela pozrie do zrkadla, odráža jej tvár plnofarebne, tak tie planéty to svetlo neodrážajú plnofarebne, ale vyberajú si z neho nejakú časť. No a v súvislosti s tým, ako sú chemicky zložené a teda štruktúrálne zložené obaly tých planét, tak podľa toho sa odrážaje to svetlo. A to, čo vidíme, je iba časť toho spektra, ktoré teda to viditeľné svetlo dáva. Netuším sedemročné let, či som to vysvetlil dostatočne dobre, ale podľa mňa vy tomu rozumiete, čo som chcel povedať.
0: Áno, ja som pochopil, ja robím zo so spektroskópiou, tak celkom áno. Na toto nadvezujú aj otázka 5-ročnej Berty, že prečo je modrá skalica modrá?
1: Z toho istého dôvodu. Ona keby odrážala iné svetlo, tak by sa volala červená skalica alebo oranžová skalica, ale keďže z toho viditeľného svetla vlastne ona absorbuje všetky ostatné zložky okrem modrej, no tak je modrá, no.
0: A modrý Portugal nie je modrý? Nie, nie,
1: modrý Portugal nie je ani, jak sa volá, teraz mi vypadlo, ale to víno, ktoré je biele a je červené, drámin červený, nie je červený, ale to súvisí samozrejme s pôvodom krajiny, ktorá teda tie sorty hrozná hrozna volá tak.
0: Tak, teraz taká viac chemická otázka. Teda. 11-ročný Tomáš sa pýta, že prečo majú chemické prvky značky a ako vznikajú tieto značky?
1: No, na to máme Martina Venharta, ktorý tu sedí, ktorý sa tomu venuje. Ale podľa mňa, teda značky musia mať, aby sme vedeli, o akom prvku hovoríme, lebo teda oni majú aj svoje čísla, ale teda tá značka sa ľahšie pamätá. A ako vznikali tie prvé, priznám sa, že ako vznikla značka vodík, to ja netuším, Martin možno vie, ale tie na konci mendelové sústavy teda vznikajú a pomenovajú sa po významných vecoch.
0: Sedemročný Alek sa pýta, že prečo je platina drahšie ako zlato, keď nie je ani taká pekná? <laughs>
1: No, cena týchto vzácných prvkov sa neurčuje podľa krásy, určuje sa podľa dostupnosti v prvom rade. A v druhom rade, oni sa volajú vzácne, alebo aké prvky, rare airs, a je ich dostupnosťou. Čiže čím je menej dostupná a ešte má aj tie vlastnosti, že nereaguje s väčšinou prvkov a je proste trvácná, či už na vzduchu, alebo pri nejakých iných podmienkách, no tak to určuje ich cenu.
0: Ja ešte mám takú jednu špeciálnu na záver. Mirkoha, 50-ročný, sa, sa pýta, že či vám už niekto v živote pochválil fúzy. <laughs>
1: tak Mirkoha, ďakujem <laughs> za otázku. S tými fúzami je to tak, to má svoju históriu. Ja myslím, že v mojom veku to môžem povedať. Ja som sa narodil v júni a moja manželka v decembri, čiže je o pol roka staršia. A keď sme začali spolu chodiť, hovorí, že urob so sebou niečo, lebo vyzeráš oveľa mladšie ako ja. Tak som si nehal naraz bradu a fúzy. Potom už keď sme boli dosť dlho a hovorí, že prosím ťa, ohol sa, lebo vyzeráš veľmi staro. No, tak Neviem, či to bola pochvala mojich fúzov, ale toto je reálna príhoda z môjho života.
0: Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a želám ako vám, tak aj celej Slovenskej akadémie vied všetko dobré do ďalších rokov.
1: Peter, ďakujem za veľmi príjemný čas strávený s vami a teda s publikom. Ďakujem pekne za túto možnosť.
0: A ja ešte na záver by som vám teda chcel všetkým tu prítomným povedať, tak vedecký podcast robíme pre vás už 3 roky. Týmto podcastom sme práve ukončili tretiu sezónu a vždy, každé dva týždne vychádza nová epizóda, kedy sa rozprávame s nejakým zaujímavým hostom, vedcom, vetkyňou zo Slovenskej Akadémie vied a môžete nájsť na všetkých streamovacích platformách a budeme radi, keď nás budete počúvať. Majte sa a ďakujeme, že ste tu boli s nami.